1: Saludamos ahora a Pablo Emilio Santos, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Energía en Colombia, de Sintra, el Ecol, y representante de los trabajadores de Electricaribe, a propósito de lo que hemos venido hablando, y es la liquidación de esta empresa anunciada esta semana que termina por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es en principio, según han dicho miles de habitantes de la Costa Caribe, una noticia positiva, porque la atención al cliente, y el servicio de energía era realmente muy, muy regular, y de hecho sigue siéndolo aún. Pero hay varios interrogantes eh, por resolver. ¿Quién se va a encargar a partir de ahora del manejo de las redes eléctricas en toda la costa caribe? ¿Quién será el encargado? ¿Serán varias empresas? ¿Cómo va a ser el procedimiento? Y hay otro punto colateral que no se ha tocado muy en detalle, y es la situación de los trabajadores de Electricaribe, y el pasivo pensional, las mesadas pensionales de sus eh, trabajadores. Señor Santos, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ricardo.
1: Señor Santos, gracias por acompañarnos. ¿Cuántos trabajadores tiene Electricaribe? Bueno,
0: en este momento cuenta con 1.500 trabajadores directos y 7.300 trabajadores especializados. Y 3.050 trabajadores, eh, o, o eh, no trabajadores, no pensionados, 3.050.
1: Sí, eso en total son eh, cerca de mil personas, ¿no? Digamos.
0: mil personas, mil familias que dependen del tema eléctrico de
1: Son 1.500 empleos directos, 7.500 tercerizados y cerca de 3.000 pensionados. Correcto. Es lo que nos dice. ¿Cuáles son hoy las alternativas y cuál es la situación de, de cada uno de estos renglones de los trabajadores directos, de los empleados tercerizados y de los pensionados
0: bueno en este momento la peor de la suerte la tienen los trabajadores tercerizados eh, lo primero porque muchos de los contratos se vienen cancelando ustedes entenderán que hasta, hace un, hasta el día de ayer gas Natural manejaba de manera eh, directa Electricaribe intervenida por uh, la superintendencia pero aportaba los recursos que fuesen necesarios eh, Electricaribe por su obligación contractual. A partir del proceso de liquidación va a tener que asumir directamente la superintendencia y será el estado el que tenga que, con el flujo de caja que produce la empresa en, en cubrir eh, los compromisos comerciales. Entre ellos ha significado cancelar contratos que eran muy onerosos y que eh, ha venido intentando llevar de mejor manera la superintendencia.
1: ¿Cuánto Pero, cuesta esa nómina de 7.500 personas tercerizadas mensualmente?
0: Esa nómina fácilmente está alrededor de los mil millones de pesos.
1: 50 mil millones o de sea, pesos
0: no, no, no la nómina sino los contratos que es la discusión sí, que tenemos sí, con nosotros con sí. el Ministerio de Trabajo claro. porque el trabajador recibe, sí, pues, o sea, el trabajador recibe 750 mil pesos de salario mínimo pero aparece en el contrato con 4 millones de pesos el valor contractual que es una discusión que tenemos nosotros con la superintendencia para la revisión de contratos y en lo posible y en la sinceración de la, de la nómina.
1: Según lo que usted nos cuenta esos 50 mil millones de pesos mensuales en contratos para los empleados tercerizados serán asumidos por Electricaribe y ahora tendrá que asumirlos el Gobierno Nacional mientras se define quién va a manejar Electricaribe o las redes.
0: Pues de manera inicial tendrá que revisar está revisando cada uno de los contratos para sincerar la cifra. ¿Por qué? Porque es que esos 50 mil millones no le llegan a los trabajadores especializados. Se que quedan en la intermediación. Entonces, lo que está haciendo la superintendencia es estudiando contrato a contrato, renegociando contratos para poder bajar esos costos operativos. La super... ¿Sabe la situación sí. de los pensionados? Porque no hay un solo peso de fondeo del pasivo pensional.
1: A eso le iba a preguntar. ¿Electricaribe o Gas Natural Fenosa, en este caso, que era la empresa encargada del manejo de Electricaribe, no dejó el fondo para el pago de, los, de las pensiones?
0: No. Las pensiones siempre las manejó contractivo y violentando la ley, a pesar de las denuncias que hicimos como sindicato, eh, se negó a constituir el fondo que define la ley deben constituir aquellos que tienen pensionados a su cargo. Entonces, primero hizo una mala valoración. Ellos decían que el partido pensional estaba en 700, 750 mil millones. El calculado real está sobre 1.4 billones de pesos y no hay un peso de fondeo entonces ustedes entenderán que cuando venga el tema de masa liquidatoria que es con lo que se terminan pagando las cuentas se va a, nos vamos a encontrar con eh, el problema del, de los pensionados si el Estado fondeado Tranquilamente la masa liquidatoria alcanzaba para el, la, el pago de las obligaciones laborales y para el pago de los proveedores a los cuales se les adeuda aproximadamente dos billones de pesos.
1: Sí, eso le iba a preguntar. ¿En la liquidación hay algún rubro específico para el pago de pensiones y de salarios de los trabajadores?
0: No, mira, en el proceso de, de pensión, según la ley. Perdón, en el proceso de liquidación según la ley, eh, los, los acreedores primarios o los principales son los trabajadores y los pensionados en segundo reglón, que sería para el pago de las indemnizaciones de los trabajadores. Hoy en la discusión que tenemos con la superintendencia y con la intermediación del Ministerio de Trabajo, lo que estamos es encontrando una ruta para que a los trabajadores no se les liquide. O sea que los trabajadores seamos incluidos, sean incluidos en el proceso de licitación, de tal manera que el que compre el activo adquiere los trabajadores y las convicciones colectivas que existen en este momento.
1: Señor Santos, ¿qué les ha dicho a ustedes eh, la superintendencia de servicios públicos?
0: Bueno el día ya tuvimos una reunión muy productiva con el, eh, el agente liquidador el doctor Lastra, el señor superintendente, eh, la señora ministra, la señora viceministra, se establecieron dos mesas de trabajo, una central aquí en Bogotá, eh, con participación del Ministerio, la Superintendencia la Agente Liquidador y la Dirección Nacional del Sindicato para hablar de lo que es la contratación y otra satélite en Barranquilla en la cual hace parte también el Director Territorial en, en Atlántico eh, los Presidentes de las Subdirectivas de Centralejón en la Costa y también el, el Agente Liquidador para revisar los temas de convención colectiva, aplicación y mirar cómo podemos colocar el mejor de los escenarios para poder firmar eh, la estabilidad de los trabajadores en este proceso una situación bastante compleja intentando nosotros con esto también favorecer a los pensionados de tal manera que en la masa liquidatoria haya mayores recursos para el fondeo, porque no sabemos con cuánto va a llegar el oferente tomemos en cuenta que el, se está buscando proponentes que coloquen 1.5 billones solamente para inversión pero también se va a requerir que coloque otro tanto para fondear el pasivo pensional y mirar a ver qué alcanza para el pago de, 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 de deudores. Tomemos en cuenta que de los 2 millones de pesos, 1.6 billones se le debe a bancos. En esos momentos esa plata está perdida, porque la prioridad en estos momentos la tienen los pensionados. Sin embargo, eso es un tema que se prorratea, y esa es la preocupación que tenemos nosotros en estos momentos.
1: Un tema que se promedia. Es Pablo Emilio Santos, representante de los trabajadores de Electricaribe, con nosotros, con una de las aristas de la liquidación de, de esa empresa que ha tenido tantos problemas en materia de suministro de energía eléctrica a cerca de 11 millones de habitantes de nuestra costa caribe y esta que es una situación que debe ser solucionada por el gobierno y por los nuevos oferentes. Señor Santos, gracias. Eh, muchas gracias Ricardo y muchas gracias al auditor.